0: Die Führungskraft in der Sandwich-Position. Heutzutage ist ja fast jede Führungskraft in irgendeiner Form in einer Sandwich-Position. Egal auf welcher Ebene du tätig bist, selbst du bist als Geschäftsführer tätig, dann hast du noch Shareholder, an die du berichten musst und auf der anderen Seite deine Führungskräfte und Mitarbeiter. Und oft hast du sogar noch den Kunden, das ist dann noch ein dritter Faktor, dann hast du den Kunden, deine Führungskraft, deine Mitarbeiter, jeder hat wahrscheinlich unterschiedliche Interessen und es ist eine richtige Herausforderung für eine Führungskraft, dieser Anforderung gerecht zu werden, also der Anforderung der Sandwich-Position. Und da dieses Thema so wichtig ist und wir haben häufig äh, Coaches, die mit diesem Thema kommen, egal auf welcher Ebene, haben Jana und ich, Jana Tiletschke ist äh, unsere Leiterin Recruiting, die aber ausgebildeter Business-Coach ist, uns das Thema einmal ja, so wichtig genommen, dass wir gesagt haben, da machen wir einen Podcast. Jana habe ich heute mitgebracht in diesen Podcast, weil sie ist davon mehr betroffen als ich, wird von ihren Erfahrungen erzählen. Und ja, ich sage mal, herzlich willkommen, liebe Jana. Hallo Regina, danke für deine Einladung. Ja, und bleibt dran, gleich hört ihr uns beide überwiegend. Jana, ich werde ihr heute einmal das Wort geben, ihr die eine oder andere Frage zu diesem Thema stellen. Ich freue mich, wenn du dabei bist und wenn du dich von uns inspirieren lasst. Bis gleich. Tschüss. Hey, ho, willkommen zur Show. Leadership is a lifestyle. Direkt in dein Ohr. Ganz egal, wo du bist. Ganz egal, was du gerade machst. Das ist alles, was du wissen musst. Zusammengefasst.
1: Du nach oben oder dass alles so bleibt. Du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst, dass du Ziele erreichst. Dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit. Denn das ist was Leadership is a lifestyle heißt.
0: Die Führungskraft in der Sandwich Position. Dieses Thema. Ja, behandeln wir das ein oder andere Mal im Coaching. Und es ist wirklich interessant. Egal auf welcher Ebene die Coaches sind, fast jeder kommt mal mit diesem Thema. Und ich habe Jana eingeladen. Jana ist unsere Leiterin Recruiting, also Führungskraft bei der Volkspersonalberatung. Sie ist aber auch Coach und kennt sich gut aus mit dem Thema. Einmal im Zusammenhang mit unseren Coaches und zum Zweiten natürlich aus eigener Erfahrung. Und ich gebe dir mal das Wort. Liebe Jana, schön, dass du da bist. Sag doch ein paar Worte zu dir und dann starten wir mit unserem Thema. Ja, Regina, Dankeschön. Ja, ähm, kurz
1: ein paar Worte zu mir. Regina hat ja schon ein bisschen was gesagt. Ich leite das Recruiting-Team. Ich bin inzwischen seit acht Jahren bei der Volkspersonalberatung. Und da komme ich eigentlich auch schon direkt zu meinem Thema. Denn ich habe mal als Studentin angefangen bei Regina zu arbeiten. War natürlich da dann, ja, ich sag mal, ähm, die Kleine, ähm, die dann noch alle Aufgaben so zugeschmissen bekommen hat und übernommen hat. Doch bei mir war es immer so, ich wollte meine eigenen Aufgaben selber finden, selber äh bearbeiten und Verantwortung übernehmen. So, das hat Regina gesehen und mir dann natürlich auch oder glücklicherweise auch die Verantwortung übertragen, erst fachlich und dann irgendwann auch eine Führungsposition übergeben. So, und so bin ich langsam ähm, immer mehr gewachsen. Ähm, ich war vorher die Kollegin meiner ähm, KollegInnen und irgendwann ja, die Führungskraft. Und dann war ich plötzlich nicht mehr die Nette. Und ja, das musste ich erst lernen, aber natürlich auch meine dann plötzlichen Mitarbeiter mussten das lernen. Und ich musste lernen, einen anderen Ton anzuschlagen. Und da fing es dann tatsächlich auch bei mir schon so langsam an, dass ich gemerkt habe, ups, hier ändert sich einiges. Denn die Aufgaben werden auch andere, die Verantwortung werden andere, die Kommunikation wird eine andere und das eben auch in verschiedene Richtungen, nämlich einmal in Richtung meiner Führungskraft und dann in die Richtung meiner Mitarbeiter. Und ich habe es häufig erfahren und erfahre es auch jetzt noch, dass ich da hin und wieder in einem Spannungsfeld stehe. Wie du als Führungskraft, wenn du gerade zuhörst, das sicherlich auch verstehen kannst und nachvollziehen kannst und dir bestimmt auch einige Beispiele dazu einfallen. Denn ja, ich bin auch häufig so eine Art Puffer und ich denke mal, Regina nickt gerade. Das kann sie auch gut nachvollziehen, denn mein Anspruch ist es natürlich, Regina Arbeit abzunehmen, denn ich bin ihre Mitarbeiterin und gleichzeitig gebe ich meinen Mitarbeitern Aufgaben. Ja, und wir sind ein kleines Team und dann kommen immer Anfragen. Ja, wie sieht es denn damit aus? Wie weit seid ihr mit dem Thema? Dann kommt noch der Kunde dazu und fragt nach dem aktuellen Stand und so. Ja, manchmal habe ich so das Bild, dass alle so ein bisschen an mir ziehen und, und zerren und da ist es ganz, ganz wichtig. Das habe ich gelernt. Selbstführung ist es aller Aller, Allerwichtigste in diesem Moment. Ich habe das diese Woche tatsächlich noch in einem Coaching äh, mit dem tollen Bild beschrieben, das ich aber auch von Regina habe. Wenn du im Flugzeug bist, wirst du immer aufgefordert, erst dir die Maske aufzusetzen
0: und dann den anderen. Ich meine, ich als Führungskraft fand das ja extrem praktisch. Ne? Vorher kommen halt alle Mitarbeiter zu mir. Ich muss jedem die Aufgaben geben, kontrollieren und das, was man halt als Führungskraft machen muss. Und jetzt habe ich eigentlich nur noch eine Führungskraft oder eine, eine Person, die ich ansprechen muss. Und ich finde das extrem praktisch, ähm, mit einer Person zu kommunizieren, als dann auf einmal mit fünf, sechs oder sieben Personen zu kommunizieren. Und natürlich auch einer Person die Verantwortung zu übertragen und nicht alles selber machen zu müssen. Und ich kann mich noch an eine Aussage von dir erinnern, Jana, da warst du total frustriert, weil du, weil ihr müsst wissen, Diana ist so eine ganz nette. Ne? Also jeder <lacht> mag sie und ja, sie ist sehr hilfsbereit und super, super lieb und zuvorkommt. Und du warst ganz frustriert, als irgendwann mal ein Mitarbeiter zu dir gekommen ist und hat gesagt, du bist jetzt nicht mehr so nett wie früher. Ja. Kannst du dich daran erinnern? Genau, ne? das habe ich ja eben auch gesagt, äh, schon erzählt und dann habe ich auch gesehen, wie
1: du gegrinst hast. Ja, das musste ich lernen und zwar auch eigentlich sogar schmerzlich lernen, dass ich nicht mehr Everybody's Darling sein kann und aber auch nicht darf. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig das auch so zu trennen, denn ich habe auch dann erlebt, dass der ein oder andere Mitarbeiter das auch wirklich ausgenutzt hat. Ich bin jemand, der sehr schnell dann auch Vertrauensvorschüsse gibt und ja, ich wurde tatsächlich enttäuscht und das muss ich sagen, das war wirklich so ein Wendepunkt für mich, dass ich gesagt habe, stopp, bis hierhin und nicht weiter und ich wirklich gelernt habe, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist gut. Besser. Und gerade wenn Mitarbeiter neu in das Unternehmen gekommen sind zu uns, ähm, ist es wichtig, dass ich mich wirklich darauf verlassen kann, dass der oder diejenige die Aufgabe wirklich richtig erledigt oder überhaupt erledigt hat und ja ich dann eben auch nach oben zu meiner Führungskraft reporten kann und sagen kann, hey, es läuft alles so, wie du es dir wünschst und das muss ich kontrollieren und kann
0: es nicht einfach nur vertrauen. Was hältst du denn eigentlich zu der Aussage, äh, die wir ja von vielen Bewerbern, die Führungskräfte sind auch bekommen, ich bin ein Teil des Teams und ähm, ich gehöre dazu und fühle mich auf gleicher Ebene wie meine Mitarbeiter. Das haben wir ja in, äh, im, im Recruiting jetzt schon einige Male gehört. Was sagst du zu dieser Aussage? Ich Wo sag, steht die Führungskraft? Ja, Ich sage, das funktioniert nicht. Das ist
1: meine Meinung, meiner Meinung nach ist die Führungskraft diejenige, die vorangeht. Ich habe das ganz extrem auch in der Corona-Zeit tatsächlich gemerkt, dass es so wichtig ist, dass die Führungskraft sich auch vor das Team stellt und sagt, okay, ne, wenn ihr auch gerade alle ein bisschen durcheinander seid oder ähm, ja auch ängstlich, nervös seid, ich behalte die Fassung, ich zeige dir, wo es lang geht und ähm, Weise den Weg. Ich kann nicht, nochmal, da komme ich wieder zu meinem Everybody's Darling sein ähm, und ja, so teamfähig sein und so äh, lieb und nett und, und freundlich und sympathisch zu allen sein. Ich muss auch eben meine Kompetenz zeigen als Führungskraft und die Kraft und die Power haben, mich auch vor das Team zu stellen und ja, wir können insgesamt in unserem Unternehmen irgendwo eine Kollegialität haben. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Aber mein, meine Kernkompetenz kann es nicht sein, wie ich es sehr, sehr häufig auch höre. Und das bestätige ich, äh, Regina, ähm, wenn eine Führungskraft zu mir als erste Kompetenz sagt, ich bin
0: teamfähig, frage ich mich irgendwie, stimmt da was nicht, oder? Weil eine Führungskraft gibt ja Orientierung, ja. die geht voran. Die geht vor dem Team, gibt dem Team natürlich auch einen gewissen Schutz und steckt die Ziele und geht voran. Und das Wichtigste ist es, dass die Führungskraft dem Team Orientierung gibt. Und natürlich muss ich dafür sorgen, dass ich eine gute Teamatmosphäre habe, dass jeder weiß, wo es hingeht. Aber das ist selbstverständlich. Nur wenn du als Führungskraft auch mal in ein Bewerbungsgespräch gehst, rate ich dir wirklich, mach dir vorher Gedanken über die Frage, wie siehst du deine Führungsposition, wie siehst du dich in Verbindung mit dem Team, weil es ist schon ein Unterschied, ob du als Teamplayer im Team bist oder mit einer hohen Empathie, mit einer hohen sozialen Kompetenz dem Team Orientierung gibst und vorangehst. Und dazu fällt mir gerade auch noch ein ganz anderer Punkt ein,
1: nämlich ähm, die Authentizität einer Führungskraft. Mhm. Wie authentisch soll eine Führungskraft sein? Und ich glaube, wenn ich so zurückdenke, es sind ja jetzt auch schon tatsächlich ein paar Jahre, ähm, in denen ich als Führungskraft tätig bin, dass ich am Anfang zu authentisch war, ähm, Natürlich muss ich immer, das ist mir zumindest ganz wichtig, dass ich bei mir selbst bin und auch am Abend dann noch in den Spiegel gucken kann und sagen kann, ja, das bin immer noch ich, aber ich kann nicht zu meinen Mitarbeitern gehen äh, und mich permanent irgendwie ausrollen und ach, habe ich schlecht geschlafen und ach, das ist ja alles wieder so schlimm und ach, der Kunde hat mich ja wieder so gepiesackt oder so, nein, ich muss auch da mal hingehen und sagen, so, Jetzt trinke ich mal einen starken Kaffee und dann stehe ich wieder für meine Mannschaft da und bin da und lasse mal irgendwelche äh, ja, Kleinigkeiten, über die ich mich vielleicht im Privaten geärgert habe, außen vor. Denn ich führe mein Team und ich finde das Wort Führungskraft, gerade dieser, dieser Begriff Kraft, finde ich wichtig, ne? dass eben auch mein Team sieht, hey, ich kann mich auch, wenn es mal ein bisschen ruckelt und die Zeiten turbulenter sind, auf denjenigen verlassen. Natürlich, wenn es mir nicht gut geht, ähm, finde ich es auch wichtig, das zu signalisieren. ist vielleicht auch ein Thema, was Learning für mich als Führungskraft ist, was ich mal zu wenig getan habe und dann auch um mich herum die Fragezeichen immer höher wurden. Ähm, das ist so dann bei mir ein bisschen der Zwiespalt ähm, zwischen ähm, authentisch sein und nicht authentisch sein. Ich glaube, wenn es größere Themen sind dann sollte ich es schon sagen. Was meinst du? Benjamin?
0: Ja, ich finde auch, dass eine Führungskraft offen und ehrlich sein sollte, mhm. auch wenn sie sich Sorgen macht, was das Unternehmen betrifft, die Mitarbeiter mit einbezieht, weil es ist immer besser, wenn man offen ist. Ansonsten wird sowieso unwahrscheinlich viel spekuliert. Also ich habe in Unternehmen gearbeitet, die kurz vorm Verkauf standen oder wo Entlassungen äh, geplant waren und so und das sickert alles durch und da gehen im Prinzip die guten Mitarbeiter, die gehen dann. Und ich finde es gut, wenn man diesbezüglich offen und ehrlich ist, mit offenen Karten spielt, sich aber auch den einen oder anderen Mitarbeiter dann schnappt und sagt, hey, wir werden reduzieren, wir werden entlassen, du bist nicht betroffen, zum Beispiel. Ne? Ähm, auf der anderen Seite, was Authentizität angeht, ich muss immer noch eine gewisse Stabilität haben. Und ähm, es geht uns natürlich nicht immer gleich gut und der eine oder andere hat auch Themen im Privatleben oder gesundheitlich, die einen runterziehen. Ja, das kann man mal eine Zeit lang auch kommunizieren, aber im Grunde genommen sollte man als Führungskraft vorangehen, eine gewisse Stärke und Energie haben und so Kleinigkeiten würde ich jetzt nicht kommunizieren wie, ich habe jetzt heute Nacht nicht toll geschlafen, mir geht's nicht so gut und so weiter, nein. Wenn ich was Ernstes habe, klar, meine Mitarbeiter spekulieren auch hier, sollte ich darüber sprechen, aber grundsätzlich immer den Fokus auf das Thema Führung halten und äh, ich bin immerhin auch noch ein Vorbild für meine Mitarbeiter, und ich muss mir gut überlegen, was ich kommuniziere und was ich nicht kommuniziere. Und ich weiß, da gibt es sehr viel unterschiedliche Meinungen und Diskussionen zu. Ich möchte meine Mitarbeiter nicht verunsichern mit irgendwelchen Dingen, die sie sowieso nicht interessieren. Äh, auf der anderen Seite bin ich aber bei größeren Themen sehr offen, sehr ehrlich, kommuniziere direkt. Und jeder weiß, woran er ist. Und das finde ich wichtig. Und wenn es mir mal ein paar Tage nicht gut geht, dann ziehe ich mich auch gerne mal raus und sorge dafür, dass es mir wieder besser geht. Ja, und dass das eben nicht abfärbt, dann auch auf deine Mitarbeiter, ne? dass du sie im
1: Zweifel mit runterziehst, äh, finde ich auch ganz wichtig. Und mhm. ergänzend dazu noch, nicht jeder Mitarbeiter kann ja auch damit umgehen, wenn es dir nicht gut geht. Das unterschätzen, finde ich, auch viele Führungskräfte, die so alles offen kommunizieren, so alles abladen, ähm, dass ähm, ja, jeder Mitarbeiter da auch anders ist und manche sich dann auch total zurückziehen und so ein bisschen ja, verkrampfen, würde ich es mal sagen. Das komme ich eigentlich auch noch zum nächsten Punkt, den ich noch ansprechen möchte, nämlich die Bedürfnisse der Mitarbeiter. Das ist auch so ein Punkt, ähm, den, ich, den ich wichtig finde, den ich auch so in meiner Sandwich-Position ähm, immer wieder erlebe und erlebt habe, ähm, manchmal muss ich mir auch selber wirklich an den Kopf fassen, dass ich denke, das ist nicht dein Ernst, dass das dein Bedürfnis ist oder dass Mitarbeiter zu mir kommen, ach, es ist alles so anstrengend und ich brauche jetzt erstmal ganz dringend Urlaub, während bei uns irgendwie der, die, der Baum brennt. Das kann ich dann tatsächlich, fällt es mir sehr, sehr schwer, das nachzuvollziehen, es sind nicht meine Bedürfnisse und das muss ich auch lernen zu differenzieren. Auch meine Werte sind nicht unbedingt die meines Mitarbeiters, dass die sehr, sehr unterschiedlich sein können und auch vielleicht ganz andere sind als die meines Vorgesetzten. Dass also mein Vorgesetzter, ich und meine Mitarbeiter, also diese Dreierkonstellation, völlig unterschiedliche Werte haben und das längst nicht übereinstimmt und ich mich eben auch auf meinen Vorgesetzten und auf meinen Mitarbeiter da auch einlassen muss, ist auch so ein Punkt, den ich sehr, sehr wichtig finde
0: in der guten Führung. Das hat ja auch was mit Empathie zu tun. Ja. Ne? Und natürlich kannst du auch Nein sagen, wenn es irgendwelche Menschen gibt, die überhaupt nicht passen in die Unternehmenskultur, in dem Bereich und eher den Bereich stören als äh, ich sag mal positive Energie spenden in einen Bereich. Und natürlich man kann unterschiedliche Persönlichkeiten haben, das ist sogar gut. Ich sag immer ein Team sollte innerhalb des Teams heterogen und außerhalb des Teams homogen sein. Nichtsdestotrotz sollte eine gute Leistungsbereitschaft da sein, eine hohe Motivation und eine positive Stimmung. Das finde ich ganz wichtig und als Führungskraft sollte man auch hier und da mal ein ernstes Wort reden beziehungsweise Konsequenzen ziehen. Ähm, Jana, was war denn bisher deine größte Herausforderung im Thema Führung? Das war tatsächlich,
1: ähm, ich sage es immer, ähm, mit meiner Obstschale, als wir tatsächlich ein, ein faules Stück Obst im Obstkorb hatten und ich gemerkt habe, ups, die anderen Obststücke, also meine anderen Mitarbeiter, werden davon so langsam befallen und dass es dann auch schon so kleine, ich sag mal so Mobbing-Ansätze gab, so, so das Tuscheln hinten rum und ähm, die Leistung des gesamten Teams immer mehr nach unten ging und es irgendwie immer mehr darauf ankam ach ja, das ist alles ganz nett ist im Team und alle irgendwie ganz, ja, Hauptsache man versteht sich und man lacht viel zusammen. Und ich bin dann ins Unternehmen reingekommen, von Kundenbesuchen, die Musik lief laut und äh, dann äh, ganz schnell ausgemacht, als wäre ich blöd, als hätte ich es nicht gemerkt. Solche Themen, ne, dass ich gemerkt habe, oh, die entfernen sich hier, hier entwickelt sich eine Eigendynamik. Und da dann dazwischen zu grätschen, da war ich auch noch nicht lange Führungskraft. Das Team war aber schon, bestand schon aus fünf, sechs Leuten, war also nicht mehr nicht ganz so klein. Und da wirklich dann auch dazwischen zu gehen. Das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Und das Zweite, was mir einfällt, ist tatsächlich, ja würde ich heute gar nicht mehr so als Herausforderung sehen, aber zum damaligen Zeitpunkt, ja, mein allererstes Kündigungsgespräch. Das werde ich auch nie vergessen.
0: Wie war das für dich?
1: Im Nachhinein, muss ich sagen, bin ich da rausgegangen. Ich war richtig stolz auf mich. Ich weiß, früher habe ich noch gedacht, oh, das darf man doch nicht sagen als Führungskraft. Und heute denke ich mir, natürlich, ein erfolgreiches Kündigungsgespräch ist genauso wichtig wie ein erfolgreiches Gespräch über eine Gehaltserhöhung. Und ähm, ich weiß noch, dass ähm, damals ähm, der Kollege wirklich gesagt hat, Mensch Jana, stimmt. Das passt wirklich nicht gut. Und ich finde es gut, dass wir da jetzt drüber gesprochen haben und ähm, uns da auch einig sind.
0: Mhm. Und was war deine schönste Situation als Führungskraft bisher? Ach, da gibt es viele.
1: Da gibt es einfach so die Situation, ähm, wenn, wenn ich dafür gelobt wurde, dass mir dann auch gesagt wurde, ähm, Mensch, klasse Jana, ähm, danke, dass du mir gezeigt hast. Ähm, das finde ich super. Ähm, so, so arbeite ich sehr gerne mit dir zusammen.
0: Mhm. Sehr schön. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, liebe Jana. Was würdest du einer neuen Führungskraft raten, die jetzt gerade mal, ich sag mal, vom Mitarbeiter zur Führungskraft geworden ist oder in ein neues Team kommt? Was würdest du raten, ähm, ja, wenn die Person sich noch nicht so mit dem Thema Führung auskennt?
1: Ich fange bei dir an. Fange an, dich erstmal selbst zu führen und lerne dich richtig kennen. Was ist dir wichtig? Was sind deine Werte? Ähm, achte auch darauf, dass es dir wirklich gut geht. Ne? Ähm, so Thema Resilienz finde ich ganz, ganz wichtig, auch eine gesunde Widerstandsfähigkeit und Kraft zu haben. Du musst gesund sein, dir muss es gut gehen. Dann kannst du auch dafür sorgen, dass es deinem Team gut geht, dass dein Team erfolgreich ist und dann hast du auch die Möglichkeit, empathisch zu sein und so die Stimmungen und Schwingungen deines Teams ähm, ja, zu erfassen und zu erleben. Und nimm dir dafür Zeit. Führung braucht Zeit. Und nimm dir diese Zeit und strukturiere dich dann auch neu. Ähm, du hast jetzt einfach weniger Zeit für operative Aufgaben ähm, und musst dir eben auch die Zeit für deine Führung nehmen. Und ja, da auch noch ein Tipp, regelmäßige Juffixe mit deinen Mitarbeitern einzuführen und immer wieder zu fragen, hey, bin ich am richtigen Punkt mit dir? Ist alles in Ordnung? Wie ist der Stand der Dinge? Und
0: hol mich mal ab mit deinem Aufgabenstatus. Darf ich noch was ergänzen? Ja, klar. Höre auf jeden Fall den Podcast Leadership ist der Lifestyle. <lacht> ja. ähm, hier bekommst du viele Tipps für Führungskräfte. Abonniere unseren Newsletter. Da kannst du zum Beispiel deine Werte bestimmen. Ich finde das total wichtig, wenn du als Führungskraft deine Werte kennst und auch die Werte deiner Mitarbeiter identifizieren kann. Mach vielleicht ein Dispersönlichkeitsprofil für dich und für deine Mitarbeiter, da ihr wisst, wo eure Stärken und Lernfelder sind, wo ihr miteinander gut kommunizieren könnt. Und es gibt auch viele andere Podcasts. Ich bin ja ein Podcast-Freund, ihr wisst das ja sicher. Und wenn du dich für das Thema Führung interessierst, da gibt es ganz viel auf dem Markt. Wie gesagt, auch YouTube-Videos und so. Ähm, ja, hör dir einfach mal was an und ähm, wachse daran, vielleicht auch an den Fehlern anderer, weil ich persönlich wachse immer lieber an den Fehlern anderer als an meinen eigenen <lacht> Fehlern. Ich hoffe, wir haben dir einige wertvolle Informationen gegeben. Liebe Jana, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und auch so ehrlich und persönlich über deine Erfahrungen gesprochen hast. Sehr gerne. Das hilft ja, wie du gerade auch schon gesagt hast, anderen. Ja, du bist auch immer wieder herzlich willkommen in unserem Podcast. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.